0: Montréal, ces lettres vous mèneront loin. La maîtrise S-Science en gestion de HEC Montréal vous offre la spécialisation gestion et innovation sociale. Justice sociale, gestion responsable, respect des limites écologiques, entrepreneuriat social, conjuguer votre vie professionnelle et vos valeurs. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur hec.ca baroblique msc. Admission 15 mars. Jusqu'où irez-vous?
1: Vous écoutez Choc
2: pour sortir des ondes.
0: Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca.
2: Sous cœur sans frontières. L'alternative.
0: Bienvenue, bienvenue à Soccer Sans Frontières, l'alternative foot sur les ondes de choc FM. Votre rendez-vous bi-hebdomadaire chaque mercredi, vendredi, 18h, 19h en direct et bien sûr disponible sur podcast pour réécoute avec vous à l'animation Sidney Fogo. Votre animateur tout sourire est très content de retrouver son équipe pour aujourd'hui parler de Ligue des Champions. Je vais saluer mon ami original de Joseph. Bonjour Original. Salut, ça va Oui, ça va très très bien. Bonjour à Mehdi Saher. Comment Bonsoir ça va, Sid. Bonsoir à tous. Ça va, ça va. Antoine Catalayoud qui salut, est avec salut. nous. Comment tu vas, Antoine Ça va super et vous Et le meilleur pour la fin, Julien, Cohen. Comment va mon petit oh, Julien Ça fait plaisir, hein
3: plaisir d'être introduit comme ça. Ça va, les gars.
0: <rire> C'est une très belle émission consacrée au match de Ligue des Champions. On attend vos commentaires sur Twitter et Facebook pour vous donner. Je sais pas, pronostics, opinions, commentaires, critiques, questions, euh, n'hésitez pas, Je on est sur les réseaux sociaux pour vous, pour euh, ce beau rendez-vous. Je vais vous trouver un beau jingle tiens, qui correspond euh, au moment, hein, hein, à, au moment présent <rire> de Champions League. Et euh, voilà, on se dit euh, merci, on met les crampons, les shorts, etc. etc., 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 etc. Allez, c'est parti pour euh, 50 minutes de foot. On va se laisser un, un petit background, hein, avec la petite musique, une belle initiative de, de Rage. Moi, <rire> ouais, serait cool de la voir. <rire> ah
1: non, mais je pensais, tu vois, aux, aux caméras qui passent devant, <rire> devant les joueurs et tout. Là, voilà, on, est, on est devant les, les panélistes. Grand moment, grand
4: moment football.
0: Alors, c'est le retour de la Ligue des Champions. Euh, Est-ce que ça vous a manqué Oui.
4: Mais oui, le mois de février, <rire> c'est le mois qu'on attend le plus. C'est là où la saison commence.
0: Oui, je considère que c'est vraiment euh, que les huitièmes de finale marque le début de la deuxième partie de saison et de.
1: C'est là, c'est là je pense qu'on qu sépare les hommes des enfants. C'est là la saison. C'est là que tout peut, <rire> peut basculer en championnat, en ligue des champions. C'est février-mars que ça se passe.
0: C'est intéressant de voir euh, en termes de parcours euh, de, des clubs si, en fait, à partir du mois de février, c'est finalement là que tous les je parle championnats se gagnent, etc. Que le nombre de points accumulés dans cette période-là est finalement mmh, plus bah, important peut-être que ce, le nombre de points accumulés entre septembre et genre comme fin d'année. Bah, c'est surtout là
4: que oui. les points se perdent, en fait. Mmh, c'est
1: ça. Quand, je pense quand il y a beaucoup, beaucoup d'avances, il y a des grandes avances avant cette période-là. Je crois que l'avance diminue très souvent à partir du mois de février-mars.
0: Très bien, très bien. Euh, C'est drôle, Jean, comme euh, je vais vous lancer tout de suite un débat sur être gay champion, mais spoiler alert, on va d'abord parler d'autre chose. On va parler de centre de formation. C'est un sujet qui, euh, qui nous tient à cœur. On a parlé de beaucoup de formation euh, ici euh, à, à l'émission. Et, euh, et Julien, vous avez préparé une petite euh, chronique, euh, après, quoi, sur laquelle on va en ce moment même débattre. Euh, donc euh, Julien, je te laisse la parole, je dis au cœur euh, allemand, français, suisse, italien, on dirait qu'il y a tout le monde qui, qui chante dans cette musique, de la fermer <rire> à, <rire> afin qu'on puisse euh, se mettre euh, <rire> tout, oui, tout oui pour ton, euh, pour ton euh, débat SSF. Merci Julien.
1: Julien oui, c'est toi. -là, toi. C
3: Alors, <rire> le, en fait, c'est une étude qui a été demandée par le site Sport, Sporting Intelligence et ça a été réalisé par CUS Football Observatory. Et en gros, l'analyse de cette enquête, elle prend en compte tous les joueurs ayant évolué en première division dans l'un des grands, euh, dans l'un des cinq grands championnats qu'on connaît, donc l'Italie, l'Allemagne, la France, euh, l'Angleterre et l'Espagne. Et on considère donc qu'un joueur a été formé dans un club quand il a passé au moins trois ans entre 15 et 21 ans. Et là, pour le coup. Euh, Cocorico puisque le, le classement vient de tomber cette année et il faut savoir que derrière le FC Barcelone classé premier on a Lyon, ensuite nous avons le Real Madrid, ensuite nous avons le Stade René et pour boucler le top 5 puisqu'on va s'arrêter là, nous avons le Bayern Munich donc en fait quand je regarde un peu ce, ce, ce classement, moi, il y a trois, trois analyses que j'en fais et que j'aimerais partager avec vous pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez la première c'est que on voit bien que le FC Barcelone et le Real Madrid tracent les premières places tant d'impôt de footballistique politiques, donc ils ont vraiment un poids dans le football mondial et surtout, on voit que leur équipe nationale à savoir l'Espagne elle, elle arrive à, à capitaliser sur ce vivier de joueurs assez exceptionnel pour euh, bah, que ça porte les fruits euh, dans, en haut en fait et par exemple quand je vois que Lyon et Rennes sont classés deuxième et quatrième et que je vois les résultats de l'équipe de France je me dis qu'il y a peut-être un fossé, un écart entre les jeunes euh, qui sont lancés comme ça en première division euh, assez tôt et finalement le pas qu'il faut pour aller en équipe nationale chez nous. Donc peut-être que là, la formation, en tout cas entre les clubs et l'équipe nationale, reste encore un point un peu, un peu négatif pour le côté français. La deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est peut-être par rapport au niveau du championnat. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est plus facile de lancer des jeunes comme ça de 18, 19 ou 20 ans en Ligue 1 parce que dans, parmi les cinq grands championnats que j'ai l'un c'est l'un des plus faibles. Et dans ce cas-là, on a une logique de formation qui est plus facile à mettre en place. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on s'aperçoit dans ce tableau que le premier club anglais hein, de la Première Ligue, c'est Arsenal, il n'est que 11 e Donc je me dis, est-ce que, voilà, est que la Première Ligue finalement est vouée à être un championnat spectaculaire Et euh, va, va devoir, si vous voulez, laisser de côté euh, son, euh, sa formation. Euh, pourtant, il y, y a des petits clubs comme ben, le dernier en date, comme Southampton, qui n'arrêtent qui pas de, de sortir de, de grands joueurs, comme Alex Chamberlain ou euh, Théo Walcott hein, si je ne me trompe pas Jim, ah, et Garrett et
1: Jim Bell Jim aussi Gira. et quoi et Garrett Bell aussi qui est formé et Bell ça, donc euh,
3: voilà ça c'est la, la deuxième analyse que j'en fais et, et enfin la troisième c'est qu'on voit que finalement la formation c'est vraiment un état d'esprit pour moi puisque ça n'a rien à voir avec le fait d'être riche ou pas riche hein, puisqu'on voit que donc Rennes est quatrième mais surtout euh, la France la Ligue 1 a placé trois clubs euh, dans les dix premiers et en septième position on a le FC Sochaux so 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 montbéliard donc, ça ne doit, ça doit rien dire à personne là au, au, à Montréal. Il faut savoir que Sochaux est dernier de la Ligue 1. Et pour autant, c'est un club qui lance chaque année euh, des, des jeunes. Donc là, pour tout vous dire, hein. euh, Lyon a sorti 31 joueurs opérationnels cette saison. Euh, tac, tac, tac. Et Le
0: Rennes, Rennes,
3: 24. Ah, tu 24 Moi, ouais.
0: j'avais 28 dans mon, dans mon classement. Peut-être qu'on n'a pas la même, la même source. Puis, on avait Monaco, Monaco ouais. 20. Et puis, euh, Toulouse, Bordeaux, Sochaux, Montpellier aussi, avant. Donc, on avait posté la photo euh, sur notre compte face ça. Facebook. Et puis, euh, quelques commentaires avant que vous puissiez réagir euh, en studio. On avait Guillaume Maillet qui nous disait que c'était un classement très instructif. On voit que la France est toujours autant formatrice de jeunes talents, mmh. mais que malheureusement, mmh. ça n'en fait pas bénéficier les clubs qui délaissent euh, la C3 ou bien se font taper en C1. Et on avait aussi Jean-Cédric Wono qui nous disait que c'est très étonnant. Lyon fait de gros joueurs, mais les, le revers de la médaille, c'est que l'équipe première n'en bénéficie pas. Euh, donc, euh, je voulais avoir aussi vos réactions. Merci, Julien, de, 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 par rapport à, à ce euh, débat. Euh, donc, vos réactions un petit peu. Quand, euh, bah ce classement.
1: Bah, je trouve ça un peu normal que ce soit des clubs français. Euh, parce que déjà, il faut prendre en compte... C'est pour ça que j'ai moyennement d'accord avec ce que tu disais, Julien, par rapport à l'argent. Parce que, au contraire, moi, je pense l'argent a beaucoup à voir, parce que les, les clubs français, ben, le championnat français est le championnat qui a le moins d'argent des cinq euh, majeurs. Donc, ils ont pas les moyens d'aller justement aller acheter des joueurs étrangers qui sont déjà dans leur euh, dans leur prime, oui, comme donc... on dit, dans l'âge, dans les 24-25 ans. Donc, ils n'ont pas le choix de, de justement faire jouer euh, les jeunes pousses. Et quand ils les font jouer et qu'ils prennent la maturité et qu'ils deviennent bons. Ben, ils sont obligés de les vendre pour, euh, pour remplir les caisses. Donc c'est pour ça que c'est un peu non, normal ça, dans le que... sens. Vas-y, vas-y.
3: Non, je disais ça juste parce qu'on voit que le premier et le troisième, c'est quand même le Real Madrid et le Barcelone, qui sont peut-être les clubs les plus riches et qui pour autant ont cet état d'esprit de formation en fait, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais je trouve ça fait. bizarre
1: que le Real y soit parce que le Real, justement, forme pas de joueurs, c'est ça le truc, c'est que le Real, ils achètent leurs joueurs à, à pas rester en ce le moment. Le Real
4: forme des joueurs, euh, mais la plupart des joueurs formés au Real quittent le Real avant, de, avant de passer à ouais, Quand avant. on parle ouais. de formation, ça reste des joueurs qui ont joué pour le Real Madrid dans les classes de... C'est 15 à 21
3: ans les gars, c'est 15 à 21 ans. Mais là,
2: là on, oh. prend, on prend en compte les gars qui sont sortis du centre de formation, effectivement, le Real donne beaucoup ça. de joueurs à d'autres clubs, donc même si toi tu exactement. les vois pas en équipe première, ils apparaissent en Ligue Espagnole mmh. mais dans d'autres clubs que le okay, Real. Ok,
1: ben c'est bon. on n'a pas vu le même classement parce que moi, le classement, justement, il disait que c'est des joueurs. C'est pour ça que Lyon était devant. C'est que Lyon, il forme des joueurs mais Lyon, il les fait jouer. C'est ça le, le truc. Le,
0: le classement... Moi, je pense que j'ai la version complète parce que j'ai les, les deux colonnes okay. avec ceux qui sont encore dans le, dans le club mmh. et, oui, et ceux, qui, et ceux qui, ne, qui ne sont plus. Donc, euh, pour appuyer le point d'Antoine, euh, au Real Madrid, on a 7 joueurs qui sont encore dans, 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 le, dans le club et 24 mmh. qui ne sont, qui sont plus. Tu vois. Donc, euh, mmh. En fait, non, ce n'est même pas le club. C'est 7 joueurs qui sont dans, les, dans le Big Five, mmh. c'est-à-dire que dans, dans les 5 meilleurs clubs, en gros, c'est ce qu'il y a une capacité de produire des joueurs d'élite. Ouais. Et, ah, euh, et, et 24 autres joueurs sur les 31 <rire> formés qui sont ailleurs. Donc, euh,
1: dans des championnat, moi.
2: Voilà. C'était si un grand joueur de football manager, tu sais qu'il faut aller puiser dans la réserve du Real. <rire> ouais, c'est ça. Je sais que toi, t'as beaucoup
1: joué. <rire> en même temps, le Real, le Real, ça reste
4: un club où c'est très, très dur pour les jeunes de, Exactement. de réussir à moi, passer je... dans l'équipe première. Il y a toujours des Galactiques. Donc, c'est un peu normal que les joueurs formés au Real s'en aillent. Ça, c'est quelque chose de logique. Il y en a quelques-uns aussi. On peut le remarquer au Barça aussi. Maintenant, on le remarque avec Thiago Alcantara qui est parti. Delo Feu, c'est des joueurs Ils ont qui. sont prêtés Dès le FEU est prêté. Alcantara, non. non. Ouais. Mais c'est des joueurs qui quittent pour pouvoir, pour pouvoir briller parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire dans Mais une équipe pas, de superstars. Tu ne peux pas
2: comparer ouais. la mentalité du Real et du Barça sur l'utilisation des joueurs non. formés bien au club que parce que le Barça.
4: Bien sûr que non. Mais je pars privilégie. sur le fait qu'un jeune privilégie le fait de quitter son club même momentanément, temporairement, pour pouvoir justement faire progresser sa carrière. C'est pour ça que je pense,
1: justement, je mets vraiment l'accent sur l'argent, parce que quand on regarde justement à juste titre le Real, le Real, ils ont une politique d'acheter les joueurs les plus chers, les, les plus clinquants à chaque fois, donc il n'y a pas de place pour les jeunes. Lyon, à une époque, Lyon, c'était le grand méchant loup de la Ligue 1, ils achetaient des cadres Keita à 35 millions d'euros, et bon, ils régalaient la Ligue 1, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Là maintenant, Lyon n'a pas une thune, donc, ils sont obligés de faire sortir des joueurs qui sont des Benzia, qu'on dit que c'est le futur Benzema, mais bon, c'est un joueur moyen. Mais justement, Lyon, vu qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le choix de remplir leur 11 avec des joueurs qui forment. C'est pour ça que je pense que l'argent a une grande place à jouer dans, dans ce classement. C'est la même ça, chose avec ça, tu penses
3: vraiment que pas Tu penses vraiment que c'est n'est pas une, un état d'esprit, la, la formation
4: Je pense que l'argent a pas d'incidence sur la formation en tant que telle, mais l'incidence sur le fait que les ces joueurs formés vont rester dans leur club. Tu pas les ah moyens ça, de ça, les ça garder voir,
3: Ça, ça n'a rien à voir avec avec, ce, avec la formation, les gars. Après, qu'ils soient attirés par les sirènes de grands clubs au-delà euh, de des de, de 21 ans, comme le, le stipule le classement... Ça, ça n'a rien à voir. Effectivement, le, le pouvoir attractif de la Ligue 1 en termes euh, financiers n'a pas d'équivalence avec euh, celui de, de l'Espagne ou oui, mais... euh, de l'Angleterre. Moi, ce que, ce que là, l'accent euh, que je veux mettre, c'est cette formation-là de 15 à 21 ans. Pourquoi une équipe comme Arsenal n'aurait pas le temps de faire sortir des, des, des jeunes, quitte à, les, à même les prêter en Première Ligue Mais voilà, des gens qui sortent de son vivier. Pourquoi ils sont que 11e C'est ça, ma question. Pourquoi Sochaux est devant euh, Arsenal
4: mais je pense que ça n'a pas d'incident justement, ça peut être n'importe quel club. Tu Il sais, y, a, y, a cl y a des grands clubs qui forment, on peut parler du Barça, on peut parler d'autres clubs oui. qui forment des jeunes joueurs, mais c'est juste que le fait que, tu vois pas que Sochaux n'est pas parmi les grands, ça n'a rien à voir avec leur centre de formation. Ils peuvent avoir un centre de formation qu'Arsenal, on est d'accord okay. là-dessus mais, euh, ça dépend de je, la politique je serais curieux.
0: Julien Sochaux sur euh, ton classement dis-moi un peu plus d'informations parce que moi j'ai vraiment Arsenal bien ouais, so, Arsenal solidement très haut, en tête là, ils sont 5 il y a 10 joueurs de, qui sont formés euh, Arsenal qui sont encore au, au club et il y en a 17 qui ont été euh, qui ont été euh, a, qui ont été je sais pas moi transférés ailleurs mais uh, Sochaux bah, Sochaux est, moi je l'ai bien Sochaux a 11, clubs dans, dans, 11 joueurs formés dans son club qui sont encore là, ce n'est pas non plus si surprenant. Et puis il n'y en a pas beaucoup qui sont qui sont ailleurs, c'est ça Enfin je comprends pas trop pourquoi Sochaux est devant Arsenal dans mon classement.
3: Ben, moi dans mon classement, j'ai Sochaux 7 e devant le Bayern de Munich et le premier club euh, anglais, Arsenal 13 e
0: Avec combien de joueurs formés Avec... Euh, je vais te dire ça tout de suite. 14. Ouais. Ok, bon mais c'est tout en tout en tout 20, enfin, en 20 qu'on me les... qu mesure pas les mêmes choses c'est peut-être pour ça que qu'on n'a pas le, le 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 même le même classement parce que peut-être qu on mesure pas les mêmes choses mais bon euh, mm -hmm. moi par contre je suis pas d'accord avec toi je pense que la, la la formation est parfois un impératif économique je pense qu'une équipe comme le Havre qui a zéro joueur formé dans son dans son dans dans son équipe première mm -hmm. euh, c'est parce que son modèle économique est basé sur la revente de joueurs formés et puis donc je, donc je vois un, un, un lien direct entre comme l'économie mm -hmm. euh, du club et la formation. Le Havre, s'ils veulent continuer à exister, doit euh, former des joueurs pour les revendre mmh. un, uniquement. Okay. Donc c'est pour ça que je vois... Je ne sais pas pourquoi tu sépares l'économique ah, en fait, de, de, de la formation. Vas-y. Ce n'était pas, pas une séparation, c'était
3: juste que je me... Je, en fait, par rapport à ce classement que moi j'avais, entre 15 et 21 ans, je répète, je me demandais pourquoi des grands clubs qui avaient eux la manne financière n'investissaient pas autant sur leur formation que sur un transfert à 35 millions. En fait, parce que je me dis que quitte à faire euh, un, un double coup, bah, tu, tu, investis dans ta formation, tu fais sortir des, même 4, 5 grands joueurs que tu peux ensuite revendre à 50 millions. Enfin, ce que, ce que fait un peu le, le Real ou le Barça. Enfin, Thiago Alcantara sort de la Masia, ils l'ont vendu, si je me dis pas n'importe quoi, une trentaine de millions d'euros Bayern Munich.
4: Mais tu ça, sais, ça, Julien, je toi... pense qu'ils le font ce double coup, c'est juste que, le problème, selon toi, est qu'ils sont un peu plus loin dans le classement. Mais ils, ils font ce double coup, ils forment des joueurs. C'est juste qu'ils ont aussi les moyens d'aller chercher des joueurs déjà établis. Ils n'ont donc pas à, à mettre des priorités sur la formation. Mais le, le double coup, ils le font. La preuve, Arsenal est dans le top 10 de ton classement. Ouais, puis même Arsenal... Ars 13e, moi.
3: moi 13e, bah, ah, ça
4: reste quand même très haut sur l'échiquier européen.
3: Non, ça reste très haut. Mais quand tu vois qu'un Bordeaux et Sochaux devant toi, OK, c'est des clubs qui, poursuivent, pour survivre, doivent formés. Pour autant, euh, excusez-moi, Bordeaux, enfin, on n'a pas de, de nous noms en tête qui ressortent euh, mais à la Benzema comme Lyon, etc. ce que, que je veux, dire. Que
1: enfin, je veux savoir, par exemple, par exemple, tu vois Arsenal, eux, euh, ils forment, il y a beaucoup de joueurs, eux, ils les prêtent à des divisions inférieures. Est-ce que oui. le fait de les prêter dans des divisions inférieures rentre dans ton non. dans ton total non. de joueurs Ah ok, ben c'est ça, mais c'est ça non. la différence.
3: Parce qu'ils ah, qu soient professionnels.
1: En fait. Ah ok, Ouais mais bon, c'est des clubs professionnels dont je parle, hein. ils sont prestés soit en Championship, soit en Ligue One, c'est l'équivalent de Division 2 et Division 3, ça reste encore des professionnels non, moi, en Angleterre, alors qu'en France euh, c'est en division... Ah ok, parce qu'en France c'est quoi National t'es pro professionnel oui, es encore t'es professionnel hein. dans tes 3
4: premières non, divisions, en Angleterre es c'est dans es les 4 Tu
3: t'es vraiment professionnel en Ligue 1, Ligue 2, donc c'est pour ça que... Hmm. C'est peut-être différent, mais je sais que quand ils sont prêtés dans les divisions inférieures, ils ne sont pas comptabilisés dans, dans ce classement-là. Moi, bah, je crois si qu'en national, classe...
1: es professionnel. Hein, euh... Donc c'est
0: intéressant. Mais en fait, c'est ça que je vois, que certaines technicalités peut-être qui n'ont pas nécessairement été bien expliquées par euh, Sporting Intelligence fait en sorte que voilà, oui. on n'est pas vraiment certain de finalement qu'est-ce qu'ils ont voulu mesurer. Quoi conclure de ces de ces classements donc voilà classement ça fait toujours parler on en parle mais euh, au final parfois voilà parfois ça ne veut pas dire grand chose on va aller avec des champions désormais on je pense que merci Julien le... merci. Merci. merci mais on va rester avec Julien comme Julien avec son avec son match donc euh, ah oui. je vais vous ressortir le cœur
1: c'est <rire> parti
0: et euh, voilà donc vas-y bon, Julien mets-nous à la bouche sur euh, l'affiche euh, que tu avais à préparer
3: oui, je pense que les, les auditeurs ne sont pas surpris. Hein. Moi, j'ai pris un, le, le, le Leverkusen PSG de, de mardi. Euh, J'accentue bien sur le Leverkusen Paris Saint-Germain parce que c'est le match le plus important de notre saison. Euh, je parle en tant que supporter, c'est-à-dire que voilà, c'est celui qui euh, qui va décider euh, de est-ce que ça va être une bonne saison ou une très bonne saison. Euh, on a on, le PSG va affronter une équipe de Leverkusen pas très très bien actuellement. Euh, dernier résultat en date, ils se sont fait sortir par Kaiserslautern chez eux en Coupe d'Allemagne, Kaiserslautern division 2 allemande, euh, on n'a pas beaucoup beaucoup d'éléments, hein. c'est pas moi qui le dis il y a même euh, des, des joueurs et, et Laurent Blanc, par exemple Rabiot qui disait dans la presse juste après le le, le tirage au sort que euh, même si euh, ils ont évité Manchester City ou Barcelone euh, ils vont ils vont pas prendre ce match à la légère mais voilà, ils vont peut-être regarder un peu plus le championnat allemand, c'est pour dire que vraiment, un peu, ils partent vraiment un peu dans, dans l'inconnu. Il euh, y a une chose qui euh, qui, qui, qui va à l'Everkusen, c'est qu'ils sont coachés par un, un ancien joueur professionnel, Sammy Ipia. Euh, donc de ce que je connais de l'Everkusen, de ce que j'ai pu voir dans ces matchs, c'est vraiment une équipe à son image. Hein. C'est un bloc très très solide. C'est un, un collectif super bien huilé, avec euh, des, des pions comme ça euh, dans chaque ligne qui sont assez importants. Euh, en défense centrale, on a Emir Spahic, une vieille connaissance du championnat de France de le et
1: boucher tôt. bosnien
3: voilà, c est plus <rire> connu pour ses euh, euh, faits euh, bah, sur les joueurs adverses que euh, pour sa fluidité dans le jeu, mais bon il est là, c'est un pilier, et en attaque on a Stéphane Kissling hein, qui, euh, qui veut rien dire hein, comme ça, là tout de suite, comme ça c'est un, un bord de foot, pour autant pour, un peu boudé par euh, Joachim Levin faut, un faut, peu, ouais, c'est vrai voilà. mais voilà, euh, du autre, sont 1 m 90 13, 13, 13, je crois, euh, va, va poser de gros problèmes à la défense parisienne, bien que Alex dans les airs est quand même un, un pilier. Alors voilà, je vais le dire, hein, le Paris Saint-Germain est favori, mais que ce soit Laurent Blanc, que ce soit les, les joueurs comme Adrien Rabio ou Claude Makelele, ils ont tous euh, le ce maître mot qui est attention, euh, on, on va affronter une équipe allemande euh, qu'on connaît peu, mais on connaît le football, ta, le, le football allemand. Il y a un football total, donc voilà, il va falloir faire le boulot. Et, euh, et Sachant que les infirmeries des deux clubs sont vides, donc euh, voilà, le PSG est, euh, est favori. D'ailleurs, dans les cotes, c'est la même chose. On a une victoire de Leverkusen à 2,90, un nul à 3,10 et la victoire du Paris Saint-Germain à 2 ,25.
1: Et Mais Cavani sera présent
3: Cavani, bah, en fait, c'était la seule incertitude. Pour le moment, non. non, non. Mais ça joue le, tu sais, ça joue le, le flou un peu. Mmh. Genre, je te, je te dis pas qu'est-ce que quelle est ma composition. Mais voilà. Et depuis trois semaines, on nous dit qu'il sera pas là. Là, on nous dit qu'il y a peut-être, mais euh, incertain. Voilà, c'est pour pas tout dévoiler. Mais là, aujourd'hui, PSG vient de gagner 3-0. Laurent Blanc a fait tourner. Il faut savoir que Cabaye était titulaire. Euh, au Et milieu Ibrahimovic avec, euh...
1: est sorti. C'est incroyable. À, à la soixantième, Ibrahimovic... il était pas content. Voilà, c'est une manière de euh, mélanger son âge.
3: Si, voilà. Si sur le banc, Alex sur le banc, euh, Maxwell sur le banc. Donc voilà, on est quand même. Enfin, le PSG est concerné par ce match-là et il sait, il sait pertinemment que c'est match de sa saison.
4: Mais sinon, ouais. est-ce que le Bayern-Leverkusen, le Bayer est-ce que ça va bien ces dernières semaines en championnat Est-ce que tu penses qu'ils peuvent le, poser euh, des problèmes à Paris, euh, à domicile en plus
3: je, je pense que oui. Je pense que oui. Hein. Comme, euh, comme je vous l'ai dit, le foot allemand, quoi qu'il arrive, c'est un, un football total. Ils ont, euh, par exemple, un Stéphane Sissink sur qui ils peuvent s'appuyer euh, en Sydney attaque. Sidney Sam aussi Donc, qui est euh... vraiment fort.
4: Leur petit voilà, coréen aussi, euh, j'ai oublié son nom qui est très très fort. Mmh. Non, c'est une équipe Mais qui est... va jouer en contre,
3: voilà. ça va être compliqué. C'est ça, ça. Je pense qu'ils vont. Je pense que la maîtrise du jeu est... et le ballon sera donné aux, aux Parisiens comme comme dans, dans tous les matchs depuis le début de saison puisque maintenant c'est une équipe qui, qui aime tenir la balle et que quoi qu'il arrive. Euh, ça va être une équipe difficile. Il faut savoir qu'ils étaient dans le groupe du, du, de Manchester United, du Chac qui et de la Real Sociedad. Donc voilà, un groupe assez homogène, même s'ils ont pris une sacrée gifle par Manchester
4: United, Chelsea, 5-0. À euh, c'était voilà. euh, un 4-2. Bon, c'était un 4-2 où ils étaient menés euh, bien, bien dominés dans le jeu. Ils perdaient 4-1 euh, mmh. tout au long du match. Leur but, ça a été un ça. peu des, des coups de chance. Et puis le 5-0, ça a été juste une domination totale. Le Barça euh, n'a rien montré. Ce qui était après, assez bizarre, d'ailleurs, parce que ça allait bien, et... un championnat. Mm.
3: Non, non, ça, ça allait bien, mais voilà, là, ils sont sur deux, trois semaines, ils ont perdu euh, contre Fribourg, ils ont perdu en Coupe contre kayser -Flotter. voilà quoi qu'il arrive, eux-mêmes, eux hein, ils l'ont dit dans la presse, ils se considèrent comme outsiders, mais quoi qu'il arrive, même s'ils ont du respect pour Paris, ils se, pr ils se présentent confiants, ça veut dire qu'on peut s'attendre quand même à, à ce que cette équipe de l'Everkusen donne quand même du fil à retordre, je pense pas que ça... Honnêtement, s'ils devaient comparer les deux huitièmes de finale, je pense que l'Everkusen... C'est un tout petit peu un ton au-dessus en termes de collectif que Valence l'année passée par exemple. Mmh. Et pour autant, mais
2: Enfin, Valence, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même une très très grosse machine. Que Si, si cette machine-là veut se mettre en route, je ne vois pas franchement les Verkusen ah faire long bah, feu. C'est
1: ouais, pour ça que moi je trouve ça vraiment intéressant quand tu as dit que c'est leur match de la saison. Parce que justement, je trouve Paris, euh, dû à, à leurs gros effectif et dû au fait que le, la Ligue 1 est faible, euh, je trouve que Paris a juste pas eu de test cette année. Ils sont tombés dans un groupe de Ligue des Champions très faible. Le seul match qui a été peut-être compliqué, euh, ça a été contre Benfica. Et même Benfica n'était pas dans une bonne passe. Et ils ont quand même perdu le dernier match, même si Paris était qualifié. On pense aux deux matchs euh, contre Monaco, le, le Cachico. Match, le match
4: contre Lille aussi. Cachico.
1: Ça aurait été ça a été deux matchs nuls. Euh, contre Saint-Etienne, ils ont eu des problèmes. Contre Lille, ils ont eu des problèmes. Ah non, mais... Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un gros match, moi, j'ai, moi, j'ai hâte de, moi, j'ai vraiment hâte de voir parce que j'ai l'impression que cette équipe, elle a juste... Pas été testé contrairement
4: mais aux autres grosses tu équipes. Sais, en même temps, c'est ce qu'on disait l'an dernier, mais le, dès le moment où il y a eu le premier test, on disait apparemment contre Valence, mais le PSG a juste été bien au-dessus dès, dès le match aller. Au match aller, pas au match retour. Le match aller, je crois que ça a été un des meilleurs matchs de Paris. Après, contre Barcelone, tout le monde disait que ça, c'était le gros test de Paris pour voir ce qu'il valait dans le, avec les grandes d'Europe. Et puis pourtant, ils ont, sorti, euh, ils ont sorti deux gros matchs à l'aller comme au retour. Mmh. Mais Donc, là où euh, on rejoint
3: Rennes, c'est. C'est juste que excusez-moi, mais, mais là où je c'est juste, juste que là, on est nous. Enfin, le PSG est aussi dans dans, dans une phase un peu compliquée, un, juste sur leur jeu en fait. Et après, l'éclatante des victoires contre Nantes, 5 à 0 au parc, ils ont eu voilà. Ça fait deux trois semaines qu'ils se, qu se cherchent un peu dans le jeu. C'est un peu moins fluide. Et euh, par exemple, hein, même si Zlatan est en grand grande forme, on voit que le, que, que Thiago Silva depuis son retour de blessure n'est pas aussi étincelant qu'il a été bah, dans les dans ces deux premières bah, depuis le début de la saison ou même l'année passée donc euh, voilà on est
2: on, est, aussi, je, on je voit aussi que c'est assez difficile sans on voit aussi que c'est assez difficile sans Cavani oh ouais
1: je suis d'accord avec Antoine. Ouais, sans bah, oui. Cavani parce que que ça soit euh, Menez que ça soit Laverty ou que ça soit Lucas c'est pas c'est pas pas c'est pas Cavani ça n'a rien à voir non, et léger. honnêtement s'il est pas là ça met beaucoup de pression après je pense leur milieu le, le milieu Matuidi Thiago et puis euh, et puis Verratti, c'est tellement solide que, mais ouais, mais je, je sais pas, je trouve ça va, être, ça va être beaucoup plus compliqué que les gens peuvent croire selon moi, parce ouais. que c'est une équipe qui justement qui joue en contre et, et Paris, justement, depuis je trouve l'ère Laurent Blanc, c'est une équipe qui joue plus la possession qu'avant, c'est un jeu moins direct, justement. Paris essaie de jouer un, un espèce de, de toqué-toqué avec quand même des, des joueurs de ballon, donc. Est-ce qu'ils est qu vont être exposés au compte justement Donc euh, C'est pour ça que euh, c'est bien hâte de voir euh, cette confrontation. Après,
3: après c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs de classe mondiale à chaque poste, et c'est des joueurs Aussi. qui connaissent. Tu vois, ils, ils, sont, ils se sont confrontés des, 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 des dizaines de fois à ces joueurs européennes, que ce soit un, un Zlatan, que ce soit un, un Thiago Motta au milieu, ou un Thiago Silva. C'est des joueurs voilà, qui, euh, qui vont cadrer ça tout de suite. Sauf que Zlatan, c'est pas
1: un gars de champion. Euh, hein.
3: Non, mais bon, il, 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 ce que je veux dire, c'est qu'il fait gérer ces, ces événements, tu vois, tu vois parce que même si l'année passée il a un peu pété un plomb contre Valence, on voit que contre Barça il a quand même fait le boulot. Tu vois ce que je veux dire il, mmh. est, il était présent, euh, il, il connaît quoi. Il, il sait ce que c'est un huitième, un quart de finale, voire même une une demi ou une finale. Donc il euh, y a, y a peut-être moyen de. Enfin, honnêtement, si on part pas confiant contre les Vertsus M, on peut pas avoir des aspirations. Ah ça c'est euh, sûr. Une finale tu vois.
1: C'est sûr. Moi j'ai pas que... de problème que Paris part confiant. C'est plus euh, c'est le premier test de l'année et il vient au mois de février. Mmh. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont réagir en fait, ils vont répondre.
2: Donc, On P. va poursuivre le,
0: le tour. Je pense que vous avez tous PSG vainqueur. Reg, même toi Ah ouais Même toi <rire> hein Non, mais parce que alors, tu nous, nous l'as fait, les gens, ce ne sera pas compliqué. Les Verkusen.
4: Donc, victoire de Les Verkusen oh, Les sort. Oh, oh. Même pas de oh, match oh,
0: nul. Oh, oh. Les <rire> les sort. Ok, très bien. Non, Antoine, bah, bah, Antoine, je sais pas. non, non on parle du match aller ou on
4: parle de l'aller-retour Ah
1: non, le match aller. Le match aller Match aller, ça va être un match nul. 1-1.
0: 1-1, pub... oh oui. ah, Mais toi, oh oui. le, le, le résultat final est que les sort le PSG. Quand même. Ok, Antoine
2: euh, Je suivrai uh, Réginald sur le match aller, match nul, mais le PSG sort les au final.
4: Moi, je dirais une victoire compliquée de Paris euh, à l'aller, mais le PSG sort les
0: Antoine ça va
4: euh, Antoine Julien. je me dis
0: bah, maintenant il me reste plus que Julien, Julien. tu vois bah, moi ça va être deux victoires du PSG et je
2: vais <rire> aller
3: plus loin je vais mettre 2-1 à l'aller et 3-0 au retour
2: ah, le mec
4: objectif ah, je, vais, quoi. je vais te <rire> suivre là-dessus je vais te dire à peu près la même chose <rire> ah, l'objectivité <rire>
2: <rire>
0: on a Ludovic Martin qui lui dit non euh, que le PSG n'est pas favori euh, j'attends un peu plus d'informations pour voir c'est quoi ces voilà. éléments c'est euh, intéressant euh, je passe le bonjour à Captain Soccer
1: bon, Ludo, qui, euh, euh...
0: qui n'a pas l'autre qui n'a pas le temps de m'en dire plus il va au futsal donc salut Ludovic et on <rire> se dit à la prochaine euh, on va je vais suivre un peu la tendance on a Yann Goudreau qui lui nous veut qu'on parle du match Arsenal-Bayern car il est un fan d'Arsenal ah. donc euh, on va se tourner vers euh, Reg pour nous parler un peu plus euh, le
2: premier grand choc Arsenal euh, le tu pro... t'occupes d'Arsenal Reg ouais, ouais donc euh, <rire> non, le pro,
1: je pense euh, on est d'accord c'est un des gros chocs de ces huitièmes de finale avec l'autre il est nécessaire
4: de rappeler que Reg est un fan d'Arsenal <rire> non non pas,
1: pas tant que ça les gars pas tant que ça j'aime bien le Bayern aussi non mais euh, non ça va être euh, encore euh, très compliqué ça fait deux ans de suite euh, que le Bayern et Arsenal se retrouvent en huitième de finale. L'année dernière, ça a fini euh, 1-3 à l'Emirates Et puis, Arsenal euh, était allé s'imposer à l'Allianz Arena 2-0. Et je pense que ça a été la seule défaite à domicile euh, du mmh. Bayern. Donc, euh, donc euh, le Bayern s'est imposé 3-3 au total, juste euh, seulement à la différence des buts à l'extérieur. Euh, donc juste pour vous remettre un peu en contexte donc Arsenal a fini deuxième d'un groupe très compliqué avec le Dortmund et Napoli et le figurant marseillais euh, donc ils ont fini deuxième ce qui veut dire qu'un tirage compliqué ils sont tombés contre le Bayern qui a fini premier euh, un gros, une grosse perf en, en groupe du Bayern ils ont marqué quand même 17 buts ils ont pris seulement 5 buts euh, une seule défaite, c'est contre City au dernier match qui comptait pas pour grand chose. Euh, Arsenal aussi a pris peu de buts aussi, donc c'est pour ça que je pense que ça va être un peu, un peu différent que par rapport à l'année dernière au niveau de cette confrontation parce que je pense qu'Arsenal a une meilleure défense euh, qu'ils n'avaient l'année dernière. Ils ont, ils ont sensiblement les mêmes joueurs, mais franchement l'alliance euh, Košenić et Mertesacker est une des très très bonnes en Europe. Euh, ils ont pris très très peu de buts en EPL, c'est la deuxième meilleure défense avec seulement 27 buts d'accordé et on n'oublie pas qu'ils ont quand même pris une sacrée gifle de 5-1 contre Liverpool donc avant ce match-là c'était la meilleure défense euh, puis on parle quand même d'une défense qui a quand même 11 clean sheets à domicile au cours des 13 derniers matchs ce qui est énorme donc Arsenal ne prend pas beaucoup de buts face à une équipe du Bayern qui en marque énormément euh, c'est 53 buts en, cha en championnat pour 9 buts en classé pour un différentiel de plus 44. Donc, le Bayern, c'est vraiment, c'est une machine. C'est, Pep Guardiola a aucun problème. À... Il a, il a peut-être 16 ou 17 joueurs à sa disposition qui peut mettre, qui peut les mettre dans n'importe quelle formule. Ça va fonctionner. Euh, il met l'âme sur, euh, comme milieu défensif. Donc, donc c'est pour, moi je pense que le Bayern est avantagé par rapport au fait qu'il, leur championnat est plié. Ils ont quand même 13 points d'avance sur le Bayern et Donc, ils ont vraiment pas vraiment à se soucier par rapport au championnat. Donc, ils peuvent vraiment reposer, faire tourner et vraiment se concentrer sur, euh, sur Arsenal euh, en Ligue des Champions. Donc, euh, ça va être très, très compliqué pour Arsenal qui, à l'inverse, est dans une course vraiment, vraiment, vraiment serrée en championnat euh, avec City, avec Chelsea, avec Liverpool... Donc, ça va être. Euh, moi, je pense que ça va être assez difficile à ce niveau-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des défenses, euh, Arsenal peut tenir une grosse attaque comme euh, contre comme Bayern. Un fait aussi à dire euh, l'année dernière, dans le 3-1, euh, Arsenal n'avait ni Gibbs, qui est des, euh, latéral gauche, ni Montréal, qui n'était pas qualifié. Gibbs était blessé, donc ils ont mis euh, Vermalen à gauche. Et Vermalen a été responsable des deux, des trois buts du Bayern euh, au match aller, donc c'est pour ça on sait jamais, le Bayern est quand même favori de loin, champion en titre mmh. le Bayern va gagner, selon moi mmh. mais ça sera, pas, ça sera pas aussi évident euh, qu'on puisse croire selon moi.
2: Moi il y a un truc qui me fait un petit peu peur dans cette histoire là, c'est que tu disais tout à l'heure que la défense Koscielny-Mertesacker était une des plus solides <rire> euh, j'ai peur, d'abord je ne trouve pas, je trouve que Mertesacker pour moi ça Tiens, mais Koscielny, je le trouve quand même assez faible dans l'ensemble. Et j'ai peur que face à la puissance et l'explosivité de l'attaque euh, du Bayern, euh, la défense d'Arsenal vole en éclats. J'ai peur. Parce que pour moi, la force d'Arsenal ne réside vraiment pas dans sa défense. Mais, mais, ouais, bah, après, il y, y, y a des statistiques, mais...
4: Il y, y a un peu plus d'espoir dans le fait que Ribéry rate le match Et mmh. Ribéry, ça reste quand même une pièce maîtresse de l'attaque du Bayern. Ça leur donne une... une une largeur énorme pour, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir jouer justement casser ce genre de défense. Surtout que selon moi, Arsenal a quelques petits problèmes à droite. Ouais, bah mais, euh, le fait... mais le fait que Ribéry manque au match aller ça va permettre à Arsenal de probablement mieux contenir cette, cette attaque du Bayern. Et pourquoi pas ne pas prendre de but. Et justement, on sait tous à quel point ce but à l'extérieur est important. Et Arsenal ah, le pourrait capitaliser là-dessus. Là je
2: dessus. demande juste une, une petite le match allé est, est à Londres. Est à Londres. Ouais. Oui.
1: Ouais. Donc, euh, c'est vrai, Ribéry ne sera pas là. Mais en même temps, Arsenal, ils n'auront pas ni Walcott ni Ramsey, qui sont deux joueurs qui ont marqué beaucoup de buts pour Arsenal. On voit que maintenant, depuis que Walcott s'est blessé, l'attaque d'Arsenal est vraiment ouais. que, que enfin, sur Giroud. Et Giroud, il finit pas assez. Et ils ont un jeu qui est un petit peu trop stéréotypé par rapport au fait qu'ils n'ont pas d'alternative qui était Walcott. Et c'est pour ça que je pense au niveau offensif, ça va être compliqué pour Arsenal. Au niveau défensif, je suis un peu plus confiant. Mais Est-ce que tu penses être... que ça va être des matchs fermés ça va être des... Non, non, je ne pense pas pour autant. Tu penses que, pense que
4: Wenger va y aller pour fermer un peu je les pense matchs
1: va... Non, je pense qu'il va, aller... Il va... Il va y aller pour jouer. Parce que... Je euh, pense as tu que pas le choix. Ouais, tu n'as pas vraiment le choix. Puis Même si c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, je trouve que c'est une équipe qui est très joueuse justement et qui s'expose énormément, comme le Barça peut très souvent s'exposer. Bon, on s'entend qu'ils ont quand même des meilleurs défenseurs que le Barça, mais je trouve justement que le Bayern, c'est une, une équipe qui peut très souvent s'exposer. en allant... Quand tout le monde va vers l'avant, leurs latéraux montent énormément. Mais qui, à droite, peut justement gêner un la bas qui va se retrouver au point de corner à côté de Sania, il n'y ben, a personne derrière, peut-être justement, pour apporter ce danger. Donc... Euh... De ce côté-là, ouais, ça a, va... Ouais, ouais vas-y, vas-y.
3: Non, moi, a... au-delà du, du, de l'aspect footballistique, il y a quand même un truc qui me dérange avec Arsenal, c'est que c'est l'inconnu psychologique. C'est-à-dire que euh, c'est une équipe qui n'a depuis longtemps pas eu de résultats. Là, ils se retrouvent dans une saison euh, où, j'ai envie de dire, qu'ils sont assez solides, en tout cas, qui gagnent des matchs qu'ils gagnaient pas l'an passé. Par contre, contre les grosses équipes, dans les gros matchs, ils ont par moments failli, hein, contre, euh, que ce soit contre Manchester City, 5 à 3 ou contre Liverpool, 5 à 1 ou alors même euh, contre Chelsea, il y a eu un 0-0. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a ce cap psychologique qu'ils n'arrivent pas à passer. Et je me dis que s'ils n'arrivent pas à le passer en Première Ligue, tomber contre une équipe de Bayern Munich qui, comme tu l'as dit, Rage, a facilement 18 joueurs hein, de calibre international, donc interchangeables comme ils le, comme ils le, veulent, comme ils le veulent, avec un coach qui, qui, qui sait ce que c'est que gagner,
1: Hum. Euh, je me dis que c'est presque
3: mission impossible, hein, pour être honnête.
1: Non, quasiment, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi je pense, mais Arsenal c'est quand même une équipe à domicile qui perd très peu. Ils prennent hum. très peu de buts à domicile. La dernière fois qu'ils sont pris un but à domicile, c'est contre Everton dans un 1-1 le 8 décembre. Ils, ils restent quand même sur une très très bonne série à domicile. Donc, c'est pour ça que je me dis, tout est possible à domicile. À le match retour de l'année dernière... C'était une équipe un peu remodelée. Hein. Il y avait des Rosiki, euh, il y avait des gars quand mmh. même euh, qui sont pas. sont quand même allés s'imposer 2-0. C'est avec les tripes. Ouais, je trouve en ça. Ligue des Champions, c'est une équipe qui peut, qui peut compétitionner avec eux. Mais c'est vrai que là, on parle, c'est un monstre. C'est un monstre et, et ça va être hyper compliqué. Ça, je, je, je suis d'accord
3: avec toi. Moi, je pense carrément que le Bayern, c'est la victoire finale. Hein. C'est à ce rythme-là, c'est... Euh...
0: Bah, tu ne mouilles
4: truc... pas beaucoup en disant ça. Tu sais, tout, le monde, tout le monde pense un peu que le Bayern est parti pour la Ligue des Champions. Je ne vois pas vraiment qui peut les déranger, à part le Barça, Allez, dans oui, un oui. grand jour. Mais euh, pour, moi, pour moi aussi, le Bayern reste le, le grandissime favori de cette Ligue des Champions. Il y a un truc qui est ah très
2: ouais. traître, je trouve, dans, dans, dans l'analyse qu'on est en train de faire. C'est que euh, le Bayern, c'est un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Il, il survole un championnat dans lequel il y a potentiellement deux équipes, dont eux. Très très forte. Dans le cas d'Arsenal, quand tu dis qu'ils ils ont de la difficulté contre les gros, ils évoluent dans le championnat le plus compliqué au monde, le plus difficile, où tu as les plus grosses équipes, le plus d'argent, et les meilleurs joueurs du monde. Et ces gars-là, si c'est pas tous les week-ends, toutes les deux ou trois semaines affronte un leader européen. Je trouve que c'est un peu biaisé parce qu'on a l'impression qu'Arsenal... Euh... Oui, ouais,
4: mais la différence entre le non, Bayern et le PSG, c'est Antoine mais tu sais, Oui, donc... mais
2: justement, cette année, ils tiennent tête alors que dans les dernières années, ce n'était pas le cas. Or, on sent bien que cette année, à Arsenal, il s'est passé quelque chose.
4: Oui, mais l'année dernière, pas sûr ouais. dernière ah, mais la différence entre le Bayern et le PSG, excuse-moi Julien, c'est que le Bayern a aussi dominé le football mondial. Le, le PSG ne l'a pas forcément fait, donc le PSG est encore dans, dans cette interrogation de « oui, il joue dans un championnat plus faible que les autres, il, il, il faut encore qu'il se prouve sur le plan européen ». Le Bayern a ultra-dominé tous les gros l'année dernière, et cette année, il est encore en train d'écraser tout sur son passage, et on ne voit pas comment, surtout comme tu dis qu'il joue chaque semaine des gros matchs, peut-être que c'est ça qui va causer la perte d'Arsenal. La fatigue mentale, la fatigue physique, ils n'ont pas eu de pause… Euh, à Noël en Angleterre, alors qu'en Allemagne, ils ont eu la plus, la plus longue pause de bah, ils ont trois
1: semaines. mais trois semaines, mais c'est un, couteau, ça, à oui, un couteau à double tranchant. C'est un à
4: double tranchant, mais ad, ils vont quand même arriver un petit peu plus frais. Ah, ça c'est sûr. Surtout par rapport mais, à. Ça, je disais hein. Julien. Ouais. Mais, non, mais non,
3: mais je revenais juste sur Antoine, parce que euh, tu vois par exemple, tu disais que cette année-là, ils rivalisent avec les plus grands. Je pense pas. Je pense surtout que cette année-là, ils ne perdent plus contre les petits. C'est ça qui fait que Arsenal fait une grande saison euh, cette année. C'est pas. Parce qu'ils rivalisent avec les grands, c'est surtout parce qu'ils perdent plus contre Fulham ou qu'ils vont plus le perdre contre Crystal Palace. Enfin voilà, cette, cette année-là, ils arrivent à gagner des matchs qu'ils n'arrivaient pas à gagner l'année dernière, mais pas forcément contre les gros. C'est ça mon point d'interrogation. Même s'ils sont dans le championnat le plus relevé avec le plus d'argent, avec les meilleurs joueurs, il n'empêche que dans le big five, allez, big six année, ces, ces derniers temps.
4: Ben voilà, ils, ils ont du mal. Alors, euh, big seven il faut voilà, rajouter Manchester. Ouais, mais Big 7, quoi. Il faut enlever non, on les... United.
0: On va enchaîner avec les matchs. C'est le tour d'Antoine. Antoine, Antoine euh, fais-nous un peu... Euh, Donne-nous l'eau à la bouche, là, sur, sur ton, ton affiche.
2: Ah ben, bah, alors, euh, bizarrement, il <rire> y avait Arsenal, Bayern, qui était un très, très gros choc. Je pense qu'il y en a énormément, des très, très gros chocs. On a un gros City... Euh... Euh, Barça. Wow. Euh, ouais, ça claque. Et bizarrement, okay. ce qui est assez drôle, c'est que euh, même si City est un club anglais, donc euh, c'est un match qui sonne très très espagnol. Euh, dans l'équipe de City, il y a quatre joueurs espagnols. Ils ont un coach, Pellegrini, qui coachait en Espagne avant, qui a coaché euh, Malaga, le Real, euh, qui a quitté le championnat espagnol il y a pas Très longtemps, en fait, la saison dernière, ils ont un directeur sportif dont je jamais à prononcer son nom. Tiki Taka, ouais, celui-là. Tiki Taka, ouais. Un non, c'est ancien...
4: ouais, Tiki Berigiriste. Ouais, tiki... Son nom, c'est Tiki Taka Tiki Taka, ils disent, ouais. C'est son surnom ou son ouais. vrai ouais. nom bah, ça, Parce ça, que quel pas. nom C'est le meilleur nom pour un directeur sportif
2: <rire> <rire> Donc, c'est une, une équipe à saveur très très espagnole. Il euh, y a Aguero qui jouait auparavant, même s'il est blessé.
4: Hmm. Qui jouait auparavant. Il est argentin surtout.
2: <rire> oui, mais qui jouait en Espagne Tout auparavant. Il y a Yaya Touré qui jouait au Barça auparavant. Donc, on a une équipe euh, qui sait vers euh, qu'est-ce qu'elle va affronter. En même temps, City Barcelone ne se sont jamais rencontrés. Et City n'est jamais. C'est son premier huitième de finale de toute son histoire. Donc n'ont pas une expérience démesurée de la Champions League alors que le Barça a gagné 4 fois la Champions League. Donc ça s'annonce être un très très gros duel surtout que du côté du Barça qui traîne une petite forme depuis quelques temps, Neymar est de retour. Un petit jingle. Tantantant.
3: Et à l'inverse Antoine du côté de City, moi je n'aime pas dire que tout repos sur un joueur, parce que le foot, c'est un porco mais on le voit au PSG, sans Cavani, c'est compliqué. Arsenal, sans Walcott, c'est compliqué. Mais alors là, sans Agüero... Sans Agüero et sans Fernandinho. Méconnaissable. Ouais. Méconnaissable. C'est incroyable.
1: Non, ça je, va être, euh, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça va être un petit peu compliqué. Ah, j'aurais aimé, justement, parce que j'en ai tellement parlé. Bah, bah, ouais, c'est ça, mais j'aurais vraiment aimé voir un, mmh. un City avec le, le, le City au complet en santé qui mettait des gifs 6-0 à toute la IPL avec un Aguero qui pouvait tirer euh, genre de chez lui et marquer en lucarne genre et honnêtement que... et le premier match que j'ai vu et c'est là que j'ai vu la valeur de ce joueur là c'est Fernandinho c'est le match contre City euh, contre Chelsea, pardon, où, justement, Yaya Touré jouait sans Fernandinho et qu'ils ont mis ce peintre de Demichelis qui s'est <rire> pas joué au foot. C'est là que t'as vu la qualité, honnêtement, de Fernandinho. C'est hallucinant. La, la paire Fernandinho-Yaya euh, euh, Touré était juste exceptionnelle. Et sans, sans Fernandinho, ça va être compliqué, même pour Puis, Yaya. Il y a un
2: truc, moi, qui me fait un peu peur dans cette histoire-là, c'est que Barcelone, on est habitué à avoir une équipe super puissante. Et cette année... Euh l'année dernière euh, c'est un peu plus compliqué elle est battable on, on a toujours elle est battable mm. alors qu'avant elle ne l'était pas et à contrario City hormis les deux petites dernières rencontres qu'ils ont fait où ils ont perdu contre chelsea fait match nul contre norwich euh, ouais. ont mis des grosses claques cette année et euh, alors effectivement euh, il, y a, il manque des joueurs euh, cruciaux maintenant mais euh, j'ai l'impression que dans, dans l'esprit euh, la bataille euh, Bon, là, je suis en train quasiment de donner mon favori, donc euh... <rire> je vais m'arrêter là. Mais, surtout que... surtout Mais tu sais, que on, parle, on, parle que,
4: on parle du fait que Barcelone est une équipe battable cette année. J'aimerais juste rappeler que Messi a été blessé un certain temps. Absolument. Qu'ils ont oui. eu des blessés en défense aussi, que Piqué ne fait pas la meilleure des saisons. Mais Ça fait
1: 50 Piqué ne joue pas au foot. Bref, <rire>
4: euh, mon, mon point n'arrivait pas à Piqué. J'allais plutôt répéter ce qui, ce qui se dit beaucoup dans la presse espagnole en ce moment. C'est attention... À ne pas réveiller la bête. Et quand je parle de la bête, je parle de Messi. Et il euh, faut vraiment faire attention à ce que. Est-ce que Messi, je dirais pas, se ménage pour cette Coupe du Monde Mais en tout cas, oui. depuis, on depuis, dirait que oui. Mmh. Depuis qu'il est
2: revenu, l'équipe du Barça gagne en grande partie. Oui, mais ce n'est pas lui qui marque alors. et ça ouais.
4: aussi, ça fait polémique. Bon, c'est lui qui fait les passes, mais est-ce qu'on est qu pourrait s'attendre à avoir un Léo Messi, revoir le Léo Messi de l'année dernière contre City
2: c'est une toi, question Antoine. que tu me
4: poses là Penses-tu que Léo Messi se réveillerait contre City Mais le problème c'est que Léo Messi peut se réveiller n'importe quand. Et là c'est un très oui, grand rendez-vous. Quelle quel, quel meilleure affiche que, que ça pour se réveiller C'est ça. Mais non, tu, mais sais, pas. Ça, ça truc, un un tu sais pas. C'est ça le truc c'est que tu sais pas.
1: Bah, je pense que mais, Messi, juste dans sa manière de jouer, comme tu disais, il fait juste des passes. Il y a, on, je trouve qu'il il osait pas trop parce qu'il a été blessé pendant tellement longtemps. Et le jeu de Messi c'est de percuter et de rentrer dans les défenseurs et souvent de prendre des coups. Et justement, j'ai l'impression qu'il se préserve pour la Coupe du Monde, puis comme tu avais dit à ce titre, pour la Ligue des Champions aussi. Et tomber contre City, qui est un favori, qui a battu le Bayern, qui avait quand même une équipe type en groupe, euh, moi je pense vraiment que ouais, mais ici, si, il peut se réveiller. Et je pense qu'on pourrait potentiellement voir une scène où compagnie a l'air fou. <rire> sérieusement Mais... <rire> genre Mais je vois a... la scène où Messi <rire> comme un lutin tu fais des trucs et compagnie avec ses balaises bras il a l'air fou sérieusement Donc quand Mais compagnie bien... devient fou il faut faire attention au un... tacle à deux pieds <rire> vas-y il un point qui est,
3: qui, est, qui, 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 qui est intéressant et sur la un petit peu la, la même façon qu'Arsenal je pense que le point faible de, de, de Barcelone cette année et depuis un an ou deux c'est quand même cette défense centrale assez lourde hein, que ce soit piqué ou Pouyol c'est assez piqué 39 Ou c'est hein, qui n'est pas un défenseur central de métier, je pense que vraiment, euh, si ton contre une équipe, voilà, comme on l'a dit, qui au match retour peut être euh, vraiment au complet, avec, avec un Agüero devant un feu follet, on va, on va le dire comme ça, un, qui, ah, euh, ouais. qui va leur mettre au moins 10 mètres, 10 mètres au démarrage, je pense que voilà, et après c est, c est bah, ça ne va peut-être pas faire plaisir à Sid, mais est-ce que ça ne serait pas en fin de cycle quoi, avec. Euh, avec des pouillots, des piquets, des chavides et tout ça qui commencent à tirer sur, sur la réserve. Quoi.
1: Je pense qu'on devrait hein, demander hein, la question au que principal ça. intéressé.
0: J'en pense qu'il faut de, des évidences pour euh, pour euh, prouver ce, <rire> ce point. Et, euh, et je pense que voilà, genre, quand tu quand tu regardes leur classement, quand leur, leur moyenne de but, quand tu regardes aussi le, les résultats qu'ont les, les équipes réserves, les équipes de, de jeunes, je pense pas qu'il y, qu y, qu y a fin de cycle du côté du Barça. Et puis euh, moi j'ai jamais pensé qu'il y, qu y, qu y avait fin de cycle. Et tu verras, tu verras que le le Barça sera encore l'an prochain, et dans deux ans, et dans trois ans. C'est assez, assez extraordinaire, en tout cas. Je voulais juste prendre vos pronostics avant d'enchaîner avec le match de Mehdi. Les gars, on va commencer par toi, Jules.
3: Ben moi, je vais voir Manchester City, les gars. Ouais. Avec un un, un, un un partout, un match nul à l'aller et Koulagüero, boum, qui vient de mystifier le Barça, à lui tout seul.
1: 2-2 à l'aller. Et, euh, et au retour, euh, City va gagner, donc City passe.
2: Moi j'ai deux petites stats. Euh, D'abord, euh, Barcelone n'a jamais gagné à Manchester. Il jouait à Old Trafford, deux nuls de défaite. Les deux derniers matchs de City et du Barça, c'était des matchs amicaux et ça s'est soldé par des victoires de City. Je donnerai donc victoire de City. <rire> <rire> Merci je à donne, United. Je donne, je donne victoire de City. Petite, petite victoire de Barcelone à l'aller, mais euh, oui, victoire oui. de City au,
4: au total. Joker pour moi. Non, non, ah, non, non. J'espère je, je, oh, OK, je vais y aller avec ce que moi je voudrais, je j'en ai un petit peu marre de de la de l'hégémonie du Barça depuis quelques <rire> années et en tant que fan de United, j'en ai un petit peu marre de City. Donc euh, <rire> quelle que soit l'équipe qui prend un but, je serai heureux dans ce match. <rire>
1: C'est bon, c'est pas mal. C'est enregistré, hein elle c'est enregistré, tout ce qu'on a dit.
0: Part, tu peux loin. le garder.
4: C'est
1: bon. bon. Ah, on n'avait pas pris pour Arsenal et tout
0: euh, Pour euh, <rire> Arsenal, <rire> les, Ceci. les pronostics
1: Ah, ouais, tout le monde a dit Bayern en fait. Ouais, ah. Désolé. Oui. Bah, ouais. okay, <rire> <on peut rire> ça a été adopté <rire> par, <rire> par <rire> ah, On peut passer en autre chose. Adopté <rire> par <rire> acclamation Bayern. <rire>
0: Très bien, très bien. Puis euh, j'aime beaucoup la stat euh, originale d'Antoine euh, euh, <rire> du match joué à Manchester, non, <rire> non pas né, contre le club en question. Euh, non, mais, mais... mais Antoine il compte les matchs
2: amicaux. Ils se sont jamais <rire> affrontés, tu veux que je me serve <rire> de quoi
0: <rire> Donc et voilà. Donc, euh, et ils ont... Mais... Et city
2: a gagné la même coupe de peintre que le PSG hein, en 70, la coupe des vainqueurs de coupe <rire> ah, ouais. ah, C'est ça... son seul trophée européen.
4: <rire> mais dis Bon, euh, moi, j'ai un beau petit match assez compliqué pour les deux équipes. J'ai un petit Atletico Madrid contre euh, l'AC Milan. Je ne ferai pas comme Antoine. J'utiliserai ni l'Inter in de Milan, ni le Real Madrid pour faire mes stats. <rire> euh... <rire> Donc, euh, c'est un match assez compliqué. Deux équipes qui, qui, qui ont des saisons qui, ont, qui ne sont pas habituées à avoir des saisons comme elles comme l'ont cette année. L'Atletico vise euh, cette année une première qualification pour les quarts de finale de la Champions depuis 1997. Cette année-là, Simeone jouait pour l'Atlético Madrid. Simeone, je le rappelle, l'entraîneur de l'Atlético en ce moment. En Ligue des champions, ils ont eu des parcours assez différents. Milan était dans un groupe assez compliqué avec euh, le Barça, le Celtic et l'Ajax. Ils finissent avec trois nuls, deux victoires seulement. Euh, L'Atlético, par contre, a un parcours net et sans bavure, à part un petit nul euh, au Zénith. On va, on va vois, mettre ça sur deux. le compte du froid de Saint-Pétersbourg.
1: Non, ils sont deux à avoir été sans défaite. Je crois que c'est United et, et
4: l'Atlético. Euh, ouais. donc euh, mis à part ça, euh, il faut quand même rappeler quelques... Bah, je vais donner quelques petites statistiques qui peuvent peut-être donner un petit avantage à, à Milan ou à l'Atlético. Euh, Milan... A, un seul, a concédé un seul but à domicile en Europe cette saison. Ce qui est dans un gros groupe. Et le seul but qu'ils ont pris, ça reste contre le Barça. Mais ils ont gagné euh, qu'un seul de leurs huit derniers matchs face à des visiteurs espagnols à Milan. Ah. Ah ouais. euh, l'Atlético c'est une des trois seules équipes invaincues en Europe. Ah, trois. Euh, exact. Mmh. Sinon, euh, écoutez, euh, dans, dans, les, dans la forme actuelle, euh, l'Atletico, c'est assez compliqué. Ils ont vraiment une saison exceptionnelle. Ils étaient leaders en, ils étaient leaders en Liga. Le premier match qu'ils ont joué comme leader, ils l'ont perdu. Ils ont été leaders pendant ont, deux heures, Ils, ils ont été leaders le temps de leur match, c'est ça. Le, 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 poids, le poids du leader était un petit peu trop gros pour eux. Et euh, autour de ce match qu'ils ont perdu contre Almeria, il faut quand même rappeler que ce match contre Almeria qu'ils ont perdu... Euh, c'était sans leur gardien Thibaut Courtois qui est un des 3-4 meilleurs gardiens du monde en ce moment Tout à fait. et euh, autour de cette défaite il y a eu deux défaites contre le Real mais des défaites assez sèches de 3 et 2-0 donc euh, un, compadre, un, oui. petit coup, un petit coup de moins bien pour l'Atletico en ce moment euh, qui sont, qu sont, qu sont en train de s'écrouler sous la fatigue il euh, faut, faut rappeler que Simeone fait jouer euh, quasiment le même 11 à tous les matchs. Je vais vous donner juste un petit exemple. Diego Costa, qui a connu une début de, un début de saison tonitruant, il commence de, entre août et décembre, il a mis 23 buts, ce qui le plaçait parmi les meilleurs buteurs en Europe depuis début janvier dans cette année 2014. Deux buts en 11 matchs. Ce qui veut dire un, un coup de... Il a été titulaire 33 fois sur les 35 matchs toutes compétitions confondues de l'Atletico. Ça ça, ça, ça donne une image d'une équipe qui tourne à plein régime, mais comme on disait tout à l'heure... C'est maintenant que la saison commence. Est-ce qu'ils est qu sont prêts à commencer cette saison euh, ouais, je, ouais. Milan Oui, tu disais non
1: non, 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 je te laisse te, te terminer. Je te ah,
4: terminer. Tu, okay. Milan, par contre... Milan... Milan Est-ce hein... qu'on
1: peut parler de leur mercato de pauvre ou pas On va y arriver. Mais oui, <rire> on, va,
4: on va en parler de leur mercato. Mais Milan, c'est une équipe qu'on qu ne reconnaît pas du tout. Ils sont dans le ventre mou du classement en Italie. Ils font un mercato à 0 euro. Vraiment, à -ils ont, je sais pas où ils ont fait leur course, mais ça reste, ça reste. Chez ED. Chez ED, si on veut. <rire> mais, pff, Milan, c'est assez compliqué. Ils sont allés chercher des joueurs euh, gratuits qui ne faisaient pas grand chose, dans des, ou qui ne jouaient pas dans, dans, des, dans des clubs qui sont moins grands que le grand Milan. Il faut rappeler que Milan a quand même 7 Ligue des Champions. Un grand parmi les grands. Et euh, bon, sur leur dernier match, on peut noter, ils ont que 2 deux, deux victoires dont une aujourd'hui euh, sur un but assez exceptionnel. Merci de Balotelli à la 86e minute. Euh, Et on ne sait pas si le
2: coach est un coach.
4: Le coach, on y arrive. Euh, par contre, ben, ça reste un, un coach. Je ne sais pas s'il va peut-être ramener un souffle à cette équipe, comme les, comme les recrues. Ça reste des recrues. Oui, c'est des recrues à zéro mais ça reste, des, beaucoup, ça reste des joueurs qui ont beaucoup d'impondérables en eux. Donc... Euh, mmh. Est-ce que Sidorf qui lui aussi va ramener un souffle va peut-être pouvoir pas trouver la mayonnaise mais juste aller chercher le aller chercher la petite euh, comment dire aller ré, aller chercher la pile électrique qui va réveiller tous ces joueurs et peut-être faire de Milan pas un grand mais juste ramener Milan un peu plus proche du niveau qu'ils sont habitués, bah euh, qu habitués d'avoir Milan, ça reste
1: Milan. Je veux dire, c'est pas une équipe qui est agréable à affronter. Il y a quand même un historique, de, une culture de la gagne, une culture d'excellence qu'il y a dans ce club, même si ça a l'air d'être un peu perdu par rapport au recrutement, par rapport à la, au positionnement, au championnat à l'heure actuelle. Mais je pense que c'est quand même une équipe, comme tu as dit, il y a tellement d'impondérables que... C'est tel... c'est trop difficile de, de justement sûr. de 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 dire s'ils vont bien jouer parce qu'à chaque match justement depuis Sidorf t'as pas l'impression que c'est
4: bien mais ils il y a du mieux il y, y a un y a peu il y a un peu de mieux euh, ils gagnent des matchs mais bon Si on prend la Ligue des Champions, il y a quand même faut se dire que l'Atletico marque en moyenne un but de plus que un but de plus que que Milan mm. par match. Il y a des absents de marque chez Milan, Robinho est incertain, El Shaarawy n'est pas là, Montari n'est pas là. Euh, l'Atletico euh, perdent Mac... leur milieu de terrain Thiago Mendes à, et, Milan,
2: euh... la... à Milan, Mexès est capitaine ah ouais. bon bah, ça, 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 prouve, <rire> ça prouve la crise dans laquelle est, est Milan ça. en ce
4: moment Boban ouais. a, a crié euh... au scandale d'ailleurs <rire>
0: <Sinon, rire> Metaliste euh... m'a fait rire parce que quand, quand on pense que maintenant ce sont des absents, des absents de Marc Robinho comme Robinho, Genre comme bah, tu veux dire, comme leur, leur niveau de jeu sur les dernières années, genre comme tellement euh, loin de. de. Si quand avait dit Inzaghi, Sidor, Nesta. Ouais. Les ah gars, ouais, j'ai vu. On fait avec ce qu'on a. Hein. Et... Juste, juste un petit, un petit truc vois. pour terminer rapidement. Malheureusement, on n'aura pas le temps, Mehdi. Je vais prendre ah, vos, vos pronostics. Dommage, on va prendre vos toi. pronostics euh, rapidement euh, et afin de boucler l'émission. Vas-y, Mehdi, commence euh, avec ton pronostic. Qu'est-ce que tu vois sur ce match
4: j'ai envie de dire Milan, mais j'ai envie de dire Milan parce que l'Atlético sont cramés. Donc je vais y aller pour Milan qui, qui gagne ce match.
2: Atlético, Atlético, Atletico au total.
0: Ok. Euh,
1: premier match, il est où Premier match, il est à Milan. À Milan. Il est à Milan. Milan va gagner à, à domicile, mais euh, l'Atletico va, va gagner sur l'ensemble des deux matchs.
3: Mmh. Julien euh, Nul à l'aller, Atletico au retour. Diego Simone a, a monté une équipe. Et je pense que si les gens vont regarder sur un Life, euh, j'ai peut-être pas été visionnaire, mais j'avais dit que la Psycho Madrid ferait peut-être une grosse saison, voire euh, gagnerait la Liga. Donc
1: attention à cette équipe. Je suis le salaire ah, à 10 000 ans. Tu, tu pars en riz, là. Tu si mmh. gagnes la Liga. Ah, ah, on
0: verra, on verra. Ils
1: sont cramés, là. Ils sont, ils sont, cramés, noté, sont fatigués. C'est noté, c'est ouais, enregistré et noté.
0: Très bien, très bien. Bravo, les gars. Vous avez vraiment fait une, une belle présentation des matchs
1: j'ai bien et que euh... ça commence j'ai bien hâte
3: on a, on, a, on a quand même vu que le seul match unanime ça a resté euh, Bayern Bayer Arsenal oui, <rire> oui, oui
0: c'est
1: cool on a vraiment pas demandé les pronos en plus <rire> c'est cool il n'y a pas de problème les gars. Euh,
0: on se dit euh, à mercredi prochain on va parler de notre super capitaine Patrice Bernier euh, un gros programme on devra aussi avoir quelques invités dans le monde du euh, blog et des sites web donc ce sera une belle, euh, belle émission avec un studio très très euh, rempli donc euh, merci Merci pour l'écoute et on se dit euh, à mercredi prochain. Je me dis Antoine, Julien, je vous salue. Merci. Merci.
2: merci. Ciao, ciao. Oui,
3: salut, merci.
2: Sauve-coeur sans frontières. L'alternative foot.
0: Bang him up, make a groove Can't Young tell man. me shit unless Young you man. move What?